0: En el libro de Juan capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente, estamos en la paternidad de Dios, eh, dice así la bendita palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Volvamos a leerlo. Gracias por su ánimo hermano. Volvamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muy bien, tomen asiento por favor. Durante la mañana fue un tiempo muy hermoso, ¿verdad Alexis? Qué hermoso tiempo en la mañana, disfrutamos de la gracia del Señor, de, de su palabra y comenzamos, si quiero posicionarlo donde nos quedamos porque no avanzamos mucho y, y dimos dos principios básicos, el primero es que el Señor estableció que le era necesario pasar por Samaria y dijimos que Samaria y que todos nosotros tenemos un Samaria, que así como el Señor pasó por Samaria y él dijo que le era necesario pasar por Samaria Y luego envía a sus discípulos y dijo Recibiréis poder, pero me seréis testigos En Jerusalén, en Judea y también en, en Samaria Por lo tanto todos tenemos un Samaria Samaria representa ese lugar que nos cuesta predicar ese, ese lugar donde nos cuesta ir Esas personas que de pronto han dañado nuestro corazón Durante la mañana hablamos acerca de lo que es una Samaria y hemos hablado durante mucho tiempo Lo que era políticamente para un judío Samaria Sin embargo es simplemente la aplicación Es el hecho de esos lugares que nos cuesta Esos lugares que son difíciles para nosotros Esos lugares donde quisiéramos evitar Le podemos predicar a este grupo Es más fácil predicar en lo último de la tierra Que predicar en Jerusalén Predicar en Judea Y Samaria definitivamente no es de nuestro gusto Es una prueba a nuestra obediencia y nuestra fe pero todos nosotros necesitamos pasar por Samaria Porque Samaria necesita del Cristo que nosotros tenemos ¿Verdad? Así que usted también ya identificó su Samaria Para algunos todo es Samaria ¿Identificó su Samaria? Samaria es el lugar que nos ha hecho daño El lugar que nos ha descalificado El lugar que nos ha herido El lugar que nos ha despreciado El lugar que ha generado dolor en nuestro corazón y que si tuviéramos un lugar que elegir, no sería ese para predicar. Si tuviéramos nosotros la posibilidad de decir yo voy a predicar en tal lugar, no escogeríamos a esa persona. Pero la verdad es que a veces Dios ha puesto en nosotros una palabra para esa Samaria. Y tal vez lo que tiene Samaria es lo que usted, lo que necesita Samaria es lo que usted tiene. Y tal vez la única oportunidad de Samaria es usted. Y aunque parezca extraño. Samaria necesita de toda nuestra obediencia Y nuestra negación Cuando la Biblia dice Que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos Tomar nuestra cruz Es eso eh, A veces suena bonito Pero en realidad la práctica Es dejar los lugares que queremos ir Por los lugares donde Dios nos necesita Y Samaria también habla de nuestro carácter De si estamos dispuestos a predicar Con el mismo amor en Samaria Que en otros lugares donde quisiéramos estar entonces todos nosotros debemos ser El testimonio de Dios para Samaria De hecho nosotros éramos Samaria La tierra era Samaria Y el Señor vino a Samaria Nosotros estábamos fuera, Pero el Señor nos conectó con Él por gracia Y la Biblia dice que Lo que hemos recibido de gracia De gracia debemos darlo también Dígame a eso por favor Muy bien también, entonces, ese, y ahí profundizamos en la mañana, lo segundo que hablamos es que la Biblia enseña que el Señor estaba cansado, ¿verdad? Gracias, hermano, por su entusiasmo. Yo dije en la mañana algo y ustedes le dicen más amén a los predicadores cuando no predico yo. Mire que yo estuve escuchando todas las predicaciones y yo escuchaba, gloria a Dios, amén, Señor. Y llego yo a predicar y nadie me dice, amén, hermano. Entonces, eh, el cansancio es normal. Ahí sí, el cansancio es normal, ¿verdad? Pero el cansancio, aunque es normal, no es limitante. O sea, yo puedo estar cansado, pero no estoy limitado. El cansancio es normal, pero no puede limitarme. Sino que es parte de las cosas que nosotros debemos enfrentar en la vida y debemos definir. ¿Por qué nos estamos cansando? Y a veces nos cansamos porque peleamos las batallas equivocadas. A veces nos cansamos porque peleamos en nuestra fuerza. A veces nos cansamos porque en realidad estamos haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer. Y finalmente durante la mañana en este punto nosotros identificamos algunas cosas que el problema... Míreme que el problema Lo único que viene a hacer a nuestra vida Es a definir nuestra estatura El problema en tu vida Define tu estatura Cuando tú un problema Le das un lugar que no tiene Le pones adjetivos Que no tiene Le llamas como Dios nunca le ha llamado Entonces estás fuera de lugar Por eso la Biblia dice Que el Señor crecía Diga conmigo crecer y eso es importante No se puede alcanzar la sabiduría Ni alcanzar la gracia Sin primero crecer la, Lo normal, la sabiduría Se añade en la medida del crecimiento Y la Biblia dice que el Señor crecía Y crecía en estatura Crecía en sabiduría Y crecía en gracia pero no se puede adquirirse sabiduría sin crecer entonces una de las demandas para nosotros es crecer porque cuando uno es, uno es pequeño y yo me acordé de cuando yo era pequeño y había un hermano en la iglesia que se llamaba Nanfredo y ese hermano yo lo veía como un gigante y yo decía oh, qué grande es este hermano, le ha pasado bueno algunos todavía Ven gigantes a otros Pero le ha pasado Que usted era pequeño Y veía todo grande La mesa grande La silla grande El auto grande La casa grande Y era pequeña Pero usted todo Lo veía grande Porque usted era pequeño Entonces Nuestro tamaño Le da la dimensión A las cosas Su tamaño Y mi tamaño Le da la dimensión A las cosas Que enfrentamos Para usted es grande ¿Por qué? No es porque sea grande Sino porque nosotros a veces somos pequeños Entonces allí comienzan los problemas Porque a veces nosotros Agrandamos cosas que en realidad son pequeñas Porque no hemos crecido Y a veces la gente Comienza a pelear ¿Están captando la idea? Si no entienden nada de lo que estoy diciendo En el culto de la mañana lo expliqué Mejor que ahora y como solamente le voy a dar una pincelada a esto, quizás no lo pueda explicar tan bien, pero lo que quiero decir es que a veces somos tan pequeños y por nuestra estatura vemos todo tan grande. ¿Me captó? Y el tamaño viene a darnos una medida. El problema, perdón, viene a darnos una medida. Entonces cuando enfrentamos un problema, el problema simplemente define nuestro tamaño porque si el problema para usted dice no pastor mire que hay gente que llega y dice pastor este matrimonio no da para más porque esta señora no sé no, no, no me cocina por decir algo eh, o este hombre no me habla yo sé que eso no pasa acá que los hombres acá hablan de una manera impresionante dígame por favor en fe dígalo que hablan que se expresan que dicen lo que sienten Dígame la señora, por favor. Entonces, el, el problema es que cuando yo enfrento eso, la gente comienza a ver algunos, algunas batallas que son pequeñas, las ve tan grandes, porque en realidad la batalla, el problema, define nuestro tamaño. Y cuando nosotros no crecemos, estamos peleando constantemente con las mismas cosas. Y estamos viendo todo grande Y cualquier cosa por muy pequeña Que nosotros la enfrentemos Se transforma en una crisis para nosotros Todo es una crisis Todo es grande Hay personas que dicen Este matrimonio no da para más Pero al cabo de un año creciste Fuiste expuesto a la palabra Y te das cuenta que por lo que peleaste hace un año Por lo que te enojaste hace un año Ya no te puedes enojar ahora Porque has crecido Ese crecimiento te da altura Te da dimensión, te da perspectiva todo, toda altura Todo crecimiento Te da una visión Diferente de las cosas Entonces ahora dices Y miras hacia atrás Y dices Te acuerdas viejito Por las cosas que peleábamos Y el tiempo que se perdió En aquellas peleas Y el desgaste Cuántas cosas perdimos Días hermosos Momentos que eran únicos Y los perdimos Por falta de nuestro enanismo Porque éramos pequeños No crecíamos otras personas se enfrentan cosas grandes Pero lo que importa No es lo que enfrento Sino el tamaño que tengo Por eso dejamos en la mañana Puesto en visto Que en realidad Goliat enfrentó a un gigante A otra vez No es que David enfrentó a un gigante Sino que Goliat Se enfrentó a un gigante Porque David era un gigante para Goliath. Goliat era un gigante para el pueblo Pero no era un gigante para David Por eso David nunca le llamó gigante David le llamó incircunciso Dígame amén Usted dígame amén da, David le dijo ¿Y quién es este incircunciso? Que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente Por lo tanto cuando se para David En el campo de batalla Pobre Goliat hermano Porque estaba enfrentando un gigante Y él no lo sabía Porque él midió a David Por lo que él llevaba un palo Y un par de piedras Y la gente miraba a Goliat alto Pero lo que no sabía Goliat Es que el tamaño de David No era lo, el metro sesenta Que tenía Sino que el tamaño de David era lo que cargaba por dentro Porque eso define a un hijo de Dios No lo que está por fuera, sino lo que está por dentro Entonces Goliat, pobre Goliat Del momento que estaba allí, estaba derrotado Porque el tamaño de aquel que enfrentaba era tan grande Porque operaba en fe, operaba en gracia habían promesas sobre él Que ni ese Goliat podía detenerlo Había una unción Habían promesas Que no importa lo que se pusiera delante de él No era tan grande para detener las promesas Y la unción que él tenía Así que cuando algo te enfrenta a ti Enfrenta las promesas que cargas por dentro Enfrenta la palabra que tienes por dentro Enfrenta la unción Que ay ah, yo no sé si alguien puede recibir eso Cuando alguien te enfrenta a ti Enfrenta todo lo que tú representas si tienes dentro de ti cuando alguien Pelea contigo Está peleando Con todas las promesas Que tienes por dentro Con todas las palabras Que el Señor Ha depositado Con toda la gracia Que está en tu interior Cuando alguien Te enfrenta a ti No sabe El depósito de gracia Que hay en tu vida Por eso la gente Te puede empujar A una cisterna Pero no solamente Está empujando Tu cuerpo Está empujando Las promesas de Dios Está empujando Los mantos de Dios Está empujando La gracia de Dios Y te está empujando Por fuera Pero también el manto cayó adentro La unción cayó adentro Dentro de esa cisterna No solamente hay un José Hay una promesa Al interior de José Que tiene el poder Para sacarlo de la cisterna Que tiene el poder Para sacarlo de la cárcel Que tiene el poder Para liberarlo De la muerte Ah reciba eso por favor Reciba eso por favor entonces cuando alguien Por eso cuando usted va A cualquier lado Usted no va solo Usted va con todo Lo que usted representa Usted se para Y cuando el médico Le está dando un diagnóstico Le está dando un diagnóstico El médico ve una cara Ve unos ojos Pero dentro Lo que el médico no ve Es todo lo que usted lleva Por dentro el médico está viendo y el médico debe decir ay qué, qué tristeza decirle a este caballero que tiene cáncer, ¡Qué tristeza decirle a este caballero, se ve tan joven y va a tener que enfrentar, lo que el médico no sabe, es que cuando le está dando un diagnóstico a usted un diagnóstico de su papá, de su hermano, de su hijo, de su vida, le está dando un diagnóstico a usted, pero no sabe que dentro de usted hay promesas, hay palabras hay unciones, hay fe, cuando el médico lo ve a usted no ve el depósito de Dios que hay en usted y por eso Cuando hasta con pena le dice ay me, me, La verdad es que esto es difícil, la cosa Está grave, es un cáncer nivel 3 Nivel 4, lo siento pero cuando Él está hablando a usted también Está delante de Él la unción La gracia, las promesas Y todo lo que Dios ha dicho Que hará con usted, así que Él lo que Puede ver es lo que está por fuera, lo que No puede ver es lo que está por dentro Y lo que está por dentro tiene el poder De resistir y sostener Lo que el médico está viendo por fuera Amén Diga amén Entonces En esa verdad Nosotros caminamos Y decir entonces El cansancio Es normal Lo que hay que definir Es por qué me estoy cansando Cuáles son las batallas Que son infructuosas Por qué estoy peleando Siempre con las mismas cosas Por qué estoy peleando Batallas que Dios No me mandó a pelear ¿Por qué estoy gastando mis fuerzas con las personas equivocadas? ¿Sabe cuánta gente hay que está cansada solo porque está peleando con la persona equivocada? A veces, esposo, matrimonios peleando, ¿cómo vas a pelear con tu propio cuerpo? ¿Cómo vas a degastarte con tus hijos? ¿Por qué estás peleando batallas que Dios no te mandó a llamar a pelear? Y las que tienes que pelear No las estás peleando Entonces llega un momento Donde tenemos que definir Nuestras batallas Porque mucho del cansancio Tiene que ver con el mal uso De las fuerzas que Dios nos ha dado Y usted no espera el respaldo de Dios En las batallas que Dios Nunca le mandó a pelear Ay otra vez salió de aquí No espera el respaldo de Dios De las batallas que Dios No les mandó a pelear Por eso nos desgastamos Estar acá todavía Entonces no puedo usar el cansancio Como una excusa para no hacer La voluntad de Dios Ay que estoy cansado pastor Porque ese cansancio manifiesta La falta de presencia de Dios Les voy a dar un par de palabras que va... ¿Hay alguien aquí cansado? Ay sí claro, claro Es normal no, no tenga temor y algunos que va a decir el pastor mejor ni lo digo vamos con confianza ¿hay alguien aquí cansado de algo? No, 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 no de verdad que no ah, ah sí los quería ver no es normal es normal su señor se cansó se cansó incluso en un momento dijo ¿hasta cuándo lo sé de soportar? ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? la cosa estaba compleja ahí se cansó y, a veces, y lo tomaron como estaba Dice la Escritura Lo echaron al barco durmiendo pues Estaba cansado Corporalmente estaba cansado Déjeme darles unas palabras Que le puedan servir Para los cansados La Biblia dice que Dios Da fuerza al cansado Porque el cansancio es normal No debe limitarte Pero es normal No puedes condicionar Lo que Dios ha de hacer Pero es normal Vivir una misma situación Repetidamente te cansa Estar a veces arriba Y a veces allá abajo A veces arriba A veces esas ondas Te van a cansar Te van a agotar Es normal Por eso tienes que salir De esos estados de cansancio O de peleas innecesarias Pero la Biblia me dice Que Dios da fuerza al cansado No dice que Dios castiga al cansado Dios se enoja con el cansado Dios da fuerza Alcanzado Ay, yo me tomo Esa palabra Dios da fuerza Alcanzado Y dice que Multiplica las fuerzas Aquel que no tiene ninguna O sea llega Llega el momento Cuando no tiene fuerza Ni para levantarte Cuando no tiene fuerzas Para continuar Porque peleaste Batallas equivocadas Eso desgastó Todas tus fuerzas Pero el Señor dice Te multiplico las fuerzas Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Y mire la invitación que hace el Señor. Venid a mí, dijo el Señor. Todos, ¿cuántos? Perdón. Todos. todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Qué invitación más bella que, que finalmente Mi trabajo, mi carga Me haya cansado, me haya agotado Y el Señor diga venga, vengan amigos O sea, tenemos que ir a Cristo Porque en Cristo Está nuestro descanso El Señor le dice a Moisés Mi presencia irá contigo Y yo Te daré descanso Y a veces ese descanso se manifiesta por medio de personas. O sea, el descanso de Dios para el hombre no es solamente la presencia, sino que a veces la presencia se manifiesta por medio de personas. Vamos otra vez. No es solamente el Espíritu Santo en mí, sino que el Espíritu Santo en la vida de otros. La Biblia dice que Moisés en un momento tenía las manos arriba. ¿Y qué le pasó? Se cansó, ¿verdad? Mientras Josué estaba peleando la batalla Moisés se cansó Pero Dios tenía una promesa Que su presencia le iba a dar descanso Así que la presencia de Dios Vino sobre la vida de Ur Y vino sobre la vida de Aarón Y ellos se pusieron al lado y levantaron las manos de uno Que ya no podía levantarlas Y lo sentaron en una roca Quiere decir que la promesa de Dios Se cumplió en la vida de Moisés A través de la vida de hombres O sea quiere decir Que muchas veces alguien que está a tu lado Va a levantar tus brazos Como una respuesta de la promesa de Dios Para tu vida o sea hay personas que están al lado de nosotros Que son enviadas por Dios Que son asignadas por Dios y es más Algunas de ellas En algún momento Pueden haberte Lastimado Herido Haber hecho cosas Equivocadas Porque eso hizo Aarón eh, Levantó Ayudó a levantar Un becerro de oro Hizo algo equivocado Pero en algún momento El mismo que se equivocó Dios lo usó Para levantar La mano de uno Que estaba cansado Quiero decirles esto No vaya a juzgar a La gente Porque se equivoca Porque las mismas personas Que se han equivocado Alguna vez contigo Pueden ser usadas Por Dios Para en otro momento de tu vida levantar tus brazos y darte fuerzas en medio de tu cansancio ah, reciba eso por favor que hermoso verdad ahora póngase usted en el otro lado usted dañó la vida de alguien usted se equivocó con alguien se equivocó con sus hijos se equivocó con su marido se equivocó con su padre se equivocó con el jefe se equivocó con quien sea y usted dañó el corazón de alguien Pero Dios a través de su presencia en tu vida Hará que tú el día de mañana Seas el descanso para aquel que ayer heriste O sea tú podrás levantar los brazos A alguien que esté cansado En la medida que la presencia opera en ti Y tú serás el que levantará los brazos De aquel que un día dañaste ¿verdad? O sea, le, lo dañé ayer, pero Dios hoy me usa para levantar sus brazos. ¿Lo puede recibir? Entonces, que <ríe> me <déjeme> tomara agüita, <ríe> los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová. Hermoso ¿verdad? Recibirán nuevas fuerzas Correrán Y no se cansarán o Llega un momento donde comienzas A correr y ahí opera La obra sobrenatural De Cristo sobre nuestra vida Que haciendo algo Que comúnmente me debería cansar Ya no me cansa Porque ahí se ve entonces La mano del Señor sobre nuestra vida operando en aquellas cosas que a otros les cansan, que a otros le agotan, que a otro lo destruye, que a otros lo fatigan, pero ahora como yo camino como el Señor camina en mí yo puedo hacer lo mismo y por eso usted va a ver que usted enfrentando cosas más grandes ya no se está cansando. Corriendo, estando avanzando a una velocidad que nunca fue, ya no se está fatigando. ¿Por qué? Porque está operando la obra del Espíritu Santo en su vida y la gente dice, ¿y cuándo se va a cansar? ¿Y cuándo se va a cansar? Y el infierno está esperando que usted se canse y usted sigue corriendo, sigue corriendo, sigue avanzando. Y usted no se cansa porque usted está en Cristo y Cristo es la fuerza de hombre por lo tanto correrá y no se cansará caminará y no se fatigará y en la medida que vaya caminando y vaya corriendo el señor le va a sumar algo que usted no tiene él levantará alas como de águila o sea hay cosas que serán sumadas en mi camino para manifestar la gracia de dios sobre mi vida que hermoso que hermoso verdad Bástate de mi gracia Le dijo el Señor a Pablo Bástate de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad El apóstol dice entonces De buena gana me voy a gloriar Porque cuando soy débil En realidad soy fuerte Así que de buena gana me gloriaré Para que repose sobre mí El poder de Dios Ahí tengo más versos, pero creo que ya Ustedes se me está cansando con tanto verso. ¿Lo puede recibir? Así que el cansancio no limita a Dios. Solamente a veces manifiesta la falta de presencia en mí. El cansancio lo que viene a evidenciar es que a veces estoy falto de su presencia en mí. Una vez que me alejo de su presencia. Aparece el cansancio Pero si su presencia está en mí, Su presencia en mi descanso Por eso cuando alguien dice Estoy cansado Está también manifestando Muchas veces en ese cansancio La falta de presencia Porque cuando su presencia está en nosotros Pregúntele Pregúntele a Elías Cuando él comió el alimento que el Señor le dio Dice caminó 40 días Y 40 noches Sin descansar ¿Cómo lo puede hacer un hombre eso? Si no es bajo la unción y presencia del Espíritu Santo para caminar, 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 caminar. Cuando él estaba lejos de la presencia de Dios, reclamando, diciendo: Basta ya, mire, mire lo que dice, están acá todavía. <ríe> mire, dice: Basta ya, Señor, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Mire, una persona que se aleja de Dios ya no quiere vivir. Una persona que se aleja de Dios. Empieza a compararse Empieza a decir Yo no soy mejor que otros Pero a ti ni a mí nos eligieron Porque éramos mejor Dios no nos eligió Porque yo fuera mejor que alguien más Su gracia nos señaló Y su gracia nos sostiene Su gracia Pero no es mejor Mire es una mente cansada Empieza a decir Vas allá Ya no soy mejor que mis padres Quítame la vida me han dejado Y todo eso Usted escucha al profeta Debajo de un enebro Y usted ve a un hombre Que se ha alejado De la presencia de Dios Ay pastor en serio sí, hermanos Usted puede venir a la iglesia Y estar lejos de Dios Usted puede servir Y estar lejos de Dios Usted pudo haber sido bautizado Y estar lejos de Dios Y eso es por eso Esa continuo escáner Que debemos hacernos De nuestra vida porque si nosotros, mire, llevo años predicando el Evangelio. Y los que me conocen de años atrás, habrá alguien, Claudita, que me conoce hace más años, desde cuando teníamos 10. Y hermano, hermano, tal era mi fuerza para la batalla ayer, tal es mi fuerza para la batalla hoy. Y, y, y no es que sea superhombre, es que, es que la presencia de Dios nos da la fuerza. Que necesitamos para continuar Para seguir Por supuesto nos hemos de cansar En algún momento físicamente Pero lo que gobierna A un hombre de Dios No es lo de afuera Sino lo de adentro Y, ese, y esa fuerza interior Agarra a este cuerpo Y lo fortalece para continuar Ejerciendo el llamado Que Dios nos ha hecho por eso no se aleje de Dios Cuando sus niveles de cansancio comiencen a ser altos. Acérquense Por eso la Biblia dice No tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado en todo Pero sin pecado Acerquémonos pues Al trono de su gracia Quiere decir que una debilidad No te debe alejar de Dios Una debilidad te debe acercar a Dios y cuando esté medio débil, acércate pues al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. O sea, Dios te da la fuerza suficiente para poder llegar al trono de su gracia. Así que no se me canse. Dígame, hermanos, a eso. Mire, David, diga conmigo David. Dice la Biblia que la mano de David se cansó. Estaba peleando una batalla Y estaba peleando con un, un gigante Llamado Isbi Beno, Y estaba el gigante a punto de matarlo Y él estaba peleando Pero la mano de David se cansó Y estuvo a punto de morir Llegó en ese momento Abisaí Abisai a defenderlo Entonces debemos entender Y Abisai determinó Que él ya no podía seguir peleando Con los gigantes Llega un momento donde nosotros Debemos identificar ¿Con quién estamos peleando? Debemos, míreme, debemos aprender a identificar las batallas de nuestra vida. Debemos aprender a identificar contra qué y cómo tenemos que pelear los próximos años. Dígame a eso. No, esto no lo voy a decir, esto es muy fuerte para ustedes. Díganlo, los hermanos. No, vamos al número 3. Vamos al 3 porque para avanzar. Esta esta señora se encuentra con nuestro Señor y el Señor le dice a ella, "Mujer, dame de beber." Le está pidiendo algo a ella que ella sí puede dar. Pero se lo niega por la falta de conocimiento. El Señor le dice, si conocieras El don de Dios Míreme Lo que el Señor Le está ofreciendo Es un regalo Lo que el Señor Le está hablando Es algo Y todo lo que nosotros Recibimos de nuestro buen Dios Es un regalo ¿Y por qué es un regalo? Porque es imposible Que lo podamos pagar Como no tenemos Cómo pagarlo No, no tendríamos que hacer Para recibirlo Dios decidió Darnos por gracia Lo que por obras No podríamos pagar Ah reciba eso Dios decidió darnos por gracia Lo que por obra No podríamos pagar Por eso es un regalo Porque es el don de Dios Pero como ella no lo conoce Empieza a luchar con este asunto Y entonces Déjeme establecer un par de puntos importantes Número uno la falta de conocimiento Limita nuestras oraciones Otra vez La falta de conocimiento Limita nuestras oraciones O nuestras oraciones Están limitadas Por lo que conocemos de Dios Cuando usted ora Usted pone límites A sus oraciones En relación a la revelación Y conocimiento que tiene de Dios O sea A mayor conocimiento de Él Mis oraciones son más amplias mis oraciones tienen directa relación con lo que yo conozco de Dios. Los hebreos hablaron de un Dios que conocía y dijeron: Nuestro Dios puede librarnos. Si no nos libras, no hay problema, pero nuestro Dios puede librarnos. Javes, Javes hizo una oración de acuerdo al conocimiento que tenía de Dios y no de acuerdo a la condición que él tenía. Vamos otra vez: Javes, la oración de Javes, es una oración. De un hombre que tiene una condición complicada Pero un alto conocimiento de Dios Y le pide a Dios algo Bajo el conocimiento que él tiene de Dios Miren lo que le dice Señor si tú me bendices Señor si usted me libra de la mano mis, de, mi, de mis enemigos Señor si usted ensancha mi territorio Señor si me fuese bien Esa es la oración de Javes Empieza a pedirle cosas a Dios De acuerdo al conocimiento Que tiene de él Y no de acuerdo a la condición Que se sabe de sí Y la Biblia dice que el Señor Oyó la oración de Javes Y lo hizo más ilustre Que todos sus hermanos ¿Por qué? Porque ningún hermano Tenía tanto conocimiento De Dios como Javes Y su condición no estaba limitada Por el pensamiento Sino que su oración No sé si alguien está acá Su oración activó Lo que Dios quería darle Pero Dios se limita a darnos De acuerdo a lo que nosotros oramos Y nuestras oraciones Tienen la manifestación de nuestro conocimiento No sé si lo entendió Porque no lo voy a volver a repetir Se me agotó el tiempo Pero necesito que me den cinco minutos Para terminar esto ¿me da 5? ¿alguien me da 5? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 40 minutos tengo <coughs> diga conmigo Josué Josué conocía tanto a Dios que fue capaz de hacer una oración que hermano yo no sé si alguien más la podría hacer Josué conocía más a Dios De lo que Josué conocía La ciencia Porque si Josué Conoce algo de ciencia Y va a una clase de ciencias naturales O astronomía Josué no hace la oración que hizo Porque Josué puso en riesgo Todo el planeta Hace días atrás con mi hijo Estábamos viendo Un, una, un programa de ciencias y habla de la gravedad La gravedad Es la fuerza De rotación de la tierra Que nos permite Estar acá ¿Verdad? Y que por causa De la fuerza De rotación Te mantiene Aquí en el piso Si esta fuerza No existiera Nosotros saldríamos volando ve Y Josué Se le ocurrió Decirle al Señor Usted sabe Lo que pidió ¿Verdad? Josué no sabía Hacer el sol Si la tierra Pero le dijo Josué que el sol se detuviera Porque eso es lo que él conocía No vamos a jugar Porque hay gente que dice Ay pero el sol Eso es lo que él oró Él oró de acuerdo Mire Al conocimiento que tenía de la ciencia Versus el gran conocimiento Que él tenía de Dios No sé si me explico Si tu conocimiento de Dios es mayor Que el conocimiento que tiene de un problema Está todo resuelto pero si el conocimiento Que tienes del problema Es mayor al conocimiento Que tienes de Dios Estás en graves problemas Si tú conoces Más del cáncer Que de Dios Estás complicadísimo si tú de pronto cuando dicen Ah mire usted tiene Por decir un nombre Tuberculosis Y te pones a buscar en Google Tuberculosis Ves sus efectos Ves su causa Ves la expectativa de vida Y sabes todo lo que tenga relación con la quién la descubrió Cómo se trata El costo de eso El dolor de eso Y comienzas a tener Más conocimiento de la enfermedad Del conocimiento que adquiere de Dios Estás en un grave problema Por eso la oración de Josué Fue contestada porque Josué no sabía nada de ciencia Lo vemos reflejado Pero Josué conocía mucho de Dios Y si tú conoces mucho de Dios Aunque no conozcas mucho de lo otro Usted dice Ay yo no sabía que este cáncer era tan grave Lo que sí sé es que Dios tiene poder Para sanar cualquier cáncer Y Dios tiene poder para Vamos reciba eso Si nuestro conocimiento de Dios es más grande que el conocimiento que tenemos del problema, el asunto está resuelto. Sabe, Yo me fui a trabajar a Antofagasta. Yo tenía 18 años, 19 años. Y yo postulé a una empresa que era, hermanos, terriblemente difícil entrar, llamada La Minera Escondida. Y cuando yo voy con un currículum, que lo único que decía era que había ganado un cantar de música, que había sido jefe de coro, que era líder de jóvenes y que era un muy buen predicador. Así le puse en el currículum y llego con mi currículum y, y entro. Y el caballero que me atendió, cuando mira mi currículum, se rió. Sí, era chistoso, ¿cierto? Hasta la foto salía así. Pero míreme ¿Por qué esa puerta se abrió? Porque yo no sabía Que era tan difícil entrar Pero sí sabía Que Dios podía abrir esa puerta Si yo averiguo Un poquito más Y me doy cuenta Que es muy difícil Poder entrar en una minera Con 18 años Y sin la experiencia Y que postulé Mire, como Digitador de computadores. Y en mi vida no había aprendido ningún computador. Y postulé al cargo de digitador de facturas. Y en mi vida vi, me acuerdo, que había un computador en la escuela y le poníamos CD, slash. Y había una tortuguita que usted ponía DIR, no sé qué, y la tortuga se hacía cualquier cosa y el le lo más alguien que haya visto esa tortuga por el amor de Dios una tortuga que se movía para todos lados si yo pregunto lo difícil o alguien comienza porque la gente empieza a llenar tus oídos y Dios no permitió que nadie pusiera aquí en mi oído lo complejo que era entrar a una minera escondida donde había que matar a uno para entrar pero como yo no lo sabía yo le dije Señor por favor abre la puerta y fui a postular como con el trabajo en la mano Y fui creyendo Que Dios me abriría esa puerta Porque mi conocimiento de Dios Era mayor Al conocimiento de ese trabajo Cuando tú entiendes eso Entiendes que Lo que tú más necesitas Es conocer a Dios Mire, mire, mire Están acá todavía El tiempo terminó Tengo Ya gente va a comenzar a llegar Pero necesito eh, Que usted entienda lo siguiente esa señora Conocía lo hondo del pozo Conocía a Quien había dado esa agua Conocía las generaciones que habían Bebido de él pero no conocía a Dios Y el Señor le dice Usted tiene mucho conocimiento de este pozo Pero tiene poco conocimiento De estas aguas Y cuando nosotros conocemos más El problema que a Dios es Estamos en graves aprietos Pero si usted Aumenta La revelación del, de Dios A quien usted sirve No importa qué problema está enfrentando Josué conocía tanto a Dios Que le dijo Señor Detenga el sol un ratito por favor Para acabar con todos estos enemigos Pero Josué no tenía idea Que esa oración pudo haber extinguido Hermano a todos nosotros el eje de la tierra el núcleo Que el uramo Salió volando todos que, que el cosmos Que todo lo que significa Usted sabe lo que significa Detener la tierra Con una oración Pero ¿sabe, cuál es? ¿Sabe por qué Dios respondió? Porque Dios honró La fe de alguien Que creía Que Él lo podía hacer Y eso es lo que Dios hace Dios honra la fe De aquellos que creen Que Él lo puede hacer Dios honra la fe De aquellos que creen Que Dios puede hacer algo Que aún nunca antes ha visto Por eso la Biblia dice Se cumple la palabra Cosas que ojo no vio Y cosas que oído No escucharon Son las que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Hay cosas Que Dios quiere hacer Y que todavía nadie las ha pedido Pero si hay alguien que pueda creer que puedes estar en plena reunión Y que tu hijo puede entrar por esa puerta Diciendo yo necesito de Dios Que puedes ver a tu familia postrada a los pies de Cristo Que puedes ver una puerta abierta Y tú dices Dios lo puede hacer así Dios puede abrir algo Dios puede. Es que Dios puede hacer cosas En la medida del conocimiento que tenemos de Él más que el conocimiento que tenemos del problema que enfrentamos. Y si tú puedes creer, el Señor lo dijo: para el que cree, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Reciba eso, por favor. Reciba eso. Ay, hermanos, es que, es que tengo. Yo lo miro esto Y lo que viene es tan hermoso no, yo, no, yo no quiero terminar hermanos Verdad que no quiero terminar Hay una palabra Que el Señor me dio esta mañana Tan hermosa Ahora en el próximo culto Le dejo ahí el saborcito Porque lo que viene Voy a hablarlo ahora En el tercer servicio Que habla acerca de Si vosotros siendo malos Sabéis darlo y como el Señor habla de que aquel que dijo que le pide pan Y le pide un pez Y luego eso usted lo tra, traslada a la multiplicación de los panes y los peces ¿Cómo se conecta esa palabra de la multiplicación de aquellas cosas Que Dios por su naturaleza las hace muchas Y como el Señor está aquí Y como el Señor, míreme, míreme Y como el Señor le dio 25 años a Abraham de oportunidad para que se preparara Para la multiplicación No fueron 25 años de prueba Fueron 25 años De una oportunidad Porque había una promesa Te voy a multiplicar Pero voy a multiplicar Lo que eres En la vida de una generación Por lo tanto 25 años te doy para que te prepares Para que cuando sea multiplicado Lo final, el último día Antes que nazca tu hijo Lo voy a transferir a él Por lo tanto no son 25 años de prueba Yo entendí esta mañana Que son 25 años de oportunidad Para perfeccionarse Para que toda esa perfección Sea entregada en la multiplicación Que Dios iba a hacer con él Así que le digo La próxima viene cabezona yo sé que muchos No se pueden quedar Pero véala A través de la señal internet Porque tengo la palabra aquí De hecho La tengo aquí Y me gozo Porque Dios anoche Me la dio Y la quiero compartir Con ustedes ¿Está bien? Póngase en pie por favor ¿Quedó con ganas De oírla o no? ¿Logré el efecto O no logré? ¿Sabe lo que Dios ha provocado en este tiempo? Un incremento en la palabra. ¿Y sabe? Yo lo percibo aquí en mi espíritu. Y cuando la palabra se incrementa, todo crece junto con la palabra. Debe crecer nuestro amor. Debe crecer nuestra búsqueda. Debe crecer la humildad. Debe, debe crecer la ayuda, la fraternidad. La adoración debe crecer. Pero lo primero que crece será su palabra Porque la palabra hace esto La palabra del Señor disipa las tinieblas La Biblia nos dice que las tinieblas se van haciendo guerra espiritual Aunque no es malo hacer guerra La Biblia dice que la palabra se va siempre que haya luz Que la luz hace retroceder las tinieblas Usted puede estar todo el día, te vas, te vas, te vas, te vas. Pero si no hay un incremento de la luz, no habrá un retroceso de las tinieblas. Pero si la luz a través de la palabra es incrementada, las tinieblas tienen que retroceder. Ay, pastor, en mi casa la cosa está difícil. Incremente la palabra. Incremente la luz de la palabra. Y por una cosa natural. Mire, si usted llega a su casa eh, y está todo oscuro en la noche, cuando llegue, y usted dice: ay, Voy a hacer una guerra espiritual para que haya luz, para que esta. No, 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 no. Basta que usted apriete un botón, el bombillo se prende y las tinieblas desaparecen. Porque hay cosas que por diseño funcionan así. Quiere decir, no estoy, no estoy violentando la guerra, hágala, dígale, créale, pero usted puede estar toda la vida. Luchando de una forma equivocada Con algo que no funciona De la forma en cómo Lo estamos haciendo Estoy todos los días Haciendo guerra espiritual Todos los días no, no hay problema Sigue haciendo Pero Aparte de esa guerra Que está haciendo Incremente los niveles De entendimiento Y luz de la palabra de Dios Y en la medida Que usted los incremente Las tinieblas van a retroceder Las tinieblas van a retroceder si usted incrementa la luz de la Palabra de Dios en su vida, las tinieblas tienen que retroceder. La Biblia dice, sea, mire lo que dice la Escritura, parte así. El mundo está desordenado y vacío y el Señor dijo, sea la luz. La luz apareció y las tinieblas desaparecieron. Quiere decir que por el poder de la Palabra, la Palabra aparece, la luz aparece, las tinieblas retroceden. Lo puede recibir Ay hermano Yo quiero seguirles predicando Me hizo bien las vacaciones Mándeme más seguido a vacacionar <risa> Levanta su mano Cerra sus ojos Levanta sus manos. Cerra sus ojos Y dígale Señor Señor revela a mi vida Revela a mi vida Dígale ahí donde estás Señor Yo quiero conocerte no se gloríe el sabio en su sabiduría, no se gloríe el fuerte en sus fuerzas ni el rico en sus riquezas Sino que si en algo se puede gloriar el hombre en esto es en conocerme Conócelo, tu mayor gloria será el mayor conocimiento que tengas de él tu mayor gloria será el entendimiento Dile Señor Quiero conocerte, Ve a las escrituras Vea la oración diciéndole Señor Quiero conocerte Anhelo conocerte Deseo conocerte Él quiere revelarse Él mandó a su Hijo Para que lo conociéramos a Él Para que conociéramos su gloria Y vimos su gloria La gloria del Unigénito Lleno de verdad, lleno de luz él quiere darse a conocer Por eso se manifestó En la vida de Cristo Vimos al Dios invisible Por medio de Cristo visible Vamos levante sus manos Dígale Señor quiero conocerte Ya conozco mucho del problema Ya conozco mucho de la crisis ya conozco, ya conozco mucho De la enfermedad Ya conozco mucho de la necesidad Ya conozco mucho de todo lo que estoy viviendo Ahora quiero conocerle a usted, Señor, y en la medida que le conozca a usted, todo conocimiento será sujeto al conocimiento que tenga de usted. Mis oraciones cambiarán. La forma en cómo hablo cambiará. Mi voz cambiará, mi adoración cambiará. Levante sus manos, dígale, Señor, quiero conocer. Quiero más, quiero más, hay una hermosa presencia del Espíritu Santo. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Deja que fluya un minuto Deja que fluya su presencia Llénate de Él Llénate de Él Si estás cansado Te di versos bíblicos Te di palabra que sea luz Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar Vamos te di palabra Te di palabra Él da fuerza al cansado Él multiplica la fuerza Aquel que no tiene ninguna Está la palabra como la luz y su palabra es tu fuerza Su palabra es tu fuerza Párate en la verdad De la palabra de Dios Oh Dios Vamos, 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 vamos Llénate más Llénate más, llénate más No te vayas vacío de este lugar Vamos, 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 vamos Padre su palabra Ha sido predicada y su palabra tiene poder para cambiar, para transformar. Su palabra es poderosa, Dios. A través de ella, la luz de Cristo disipa toda tiniebla. Padre, enséñanos a contar nuestros días. De modo que traigamos sabiduría al corazón. Gracias por su bendita palabra. Esa palabra que nos alienta, que nos conforta, que nos ayuda, que nos levanta. Gracias por este hermoso tiempo. Encomendamos nuestra vida a usted, mi Señor. Y que esta palabra dé fruto abundante en nuestra vida. Y Padre, aquellos que la escuchen sean edificados, sean consolados, sean restaurados, sean instruidos. Y que su palabra siga creciendo, incrementándose en esta casa. Así oramos, así creemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén Y amén Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Vamos, si es para el Señor Déselo con ganas, déselo con fuerzas Estamos honrándolo a Él Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor?